La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Viernes 10 de junio. Cerramos la semana con temas sumamente interesantes. Se viene un fin de semana donde habrá fecha FIFA, con CACAF Liga de Naciones, UEFA Nations League, la penúltima fecha FIFA antes de que arranque la Copa del Mundo de Qatar. Sin embargo, mientras el foco está en las elecciones, en los repechajes que se van a jugar lunes y martes, donde vamos a conocer a los últimos dos clasificados a Qatar, hoy la FIFA anunció de manera oficial que la apelación o que el recurso que Chile envió no procede, por lo cual, de manera oficial, Ecuador estará en la Copa del Mundo. Esa era nada más como noticia. Queremos arrancar el podcast de hoy hablando de el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain, un equipo que hace unos años se metió en la élite del fútbol gracias a la inversión de Qatar. El Paris Saint-Germain de la noche a la mañana pasó a ser uno de los equipos más ricos del mundo y con el dinero llegan recursos, con los recursos llegan futbolistas de primerísimo nivel. Es un equipo que desde que recibió el apoyo de Qatar prácticamente ha ganado todas las ligas de Francia y año tras año se arma, se refuerza, se potencia para lograr el gran objetivo, la UEFA Champions League el cual todavía no han podido lograr, se quedaron cortos, llegaron a una final, la cual perdieron contra el Bayern Múnich, el verano pasado llevaron a Messi, a Sergio Ramos, a Donnarumma, a Hakimi Archaf, a Vainaldum. pero lamentablemente para el Paris Saint Germain, en la ronda de octavos de final, vieron cómo el Real Madrid, en una remontada épica, en una noche mágica en el Estadio Santiago Bernabéu, nuevamente les truncaba el sueño y la meta de lograr esa ansiada orejona. Después de ese fracaso, muchísimos rumores. Eh, la posible salida de Pochettino, que todavía sigue en el aire, todavía no se oficializa, pero aparentemente es algo que se cae de maduro. En cualquier momento el Paris Saint Germain debería de anunciar la salida de Pochettino. Se fue Leonardo, ha llegado Luis Campos, eh, él será asesor deportivo portugués, un tipo que tiene una gran reputación en el fútbol europeo, eh, ha trabajado de la mano con Mourinho, él fue quien armó el Porto, el Porto con el cual Mourinho terminó ganando la Champions, es un tipo de fútbol con muchas credenciales, con personalidad, con muy buenos contactos, eh, estaba trabajando en el Celta de Vigo, aparentemente Luis Campos llegaría al Paris Saint Germain con la varita mágica para poner orden, para sentar las bases de un proyecto deportivo que sea sostenible a largo plazo. Un proyecto deportivo donde el equipo no nada más gane, sino también eh, los futbolistas respeten un poquito más a la institución y de a poco la gente le sea más fiel a su equipo. Dentro de todos los rumores, hay que ver qué, va, qué pasará con Paul Pogba, si llega o no al Paris Saint-Germain. Eh, la buena noticia es que firmaron a Kylian Mbappé, con eh, la joya de la corona, el Paris Saint Germain se asegura la presencia de uno de los mejores futbolistas del mundo, con buen presente, con un mejor futuro, 
Encima, seguirá Messi, seguirá Neymar, mantienen el tridente de ataque. Pero la gran pregunta es, si se va Pochettino, ¿quién será el entrenador? Y justamente sobre ese tema queremos opinar en profundidad. Es un secreto a voces que el elegido sería Zinedine Zidane. Este tema lo hablamos hace unas semanas aquí en Es Así y Punto. Eh, yo comenté que sería el matrimonio perfecto. Zinedine Zidane nunca se ha caracterizado por ser un revolucionario desde lo táctico, pero es un tipo que tiene las ideas muy claras. Un entrenador que en cuanto llega a un vestuario impone respeto por lo que hizo como jugador y por lo que ha hecho como entrenador en su corta carrera. Es un estratega que tiene un gran manejo de vestidor, un gran manejo de grupo, que sabe muy bien cómo lidiar con los egos, que tiene una muy buena comunicación con sus futbolistas, que sabe cómo dirigir bajo presión, maneja de manera perfecta a los medios de comunicación, a la afición, a los directivos. Zinedine Zidane, uno de los técnicos más ganadores en los últimos tiempos, el segundo técnico más ganador en la historia del Real Madrid, un tipo que ganó tres Champions de manera consecutiva, el Paris Saint-Germain le ofrecería a Zinedine Zidane independencia, autonomía, una gran plantilla. Zidane le ofrece al Paris Saint-Germain personalidad, carácter, gen ganador, gen competitivo, un tipo que va a saber lidiar con todos los obstáculos que se le presenten al Paris Saint-Germain dentro y fuera de la cancha. Esa fue básicamente mi opinión cuando planteamos el tema aquí en esa sí punto. Pero hoy que muchos medios colocan a Zidane más cerca del Paris Saint-Germain, desde Madrid ha arrancado una campaña, una campaña encabezada por muchos medios de comunicación que tachan a Zinedine Zidane de traidor. Dicen que Zinedine Zidane estaría traicionando al madridismo si ficha por el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain, después de que termina renovando a Kylian Mbappé, se ha convertido como... Ese enemigo público número uno del Real Madrid. Pero la verdad, el Paris Saint-Germain no hizo nada malo. El Paris Saint-Germain lo único que hizo fue retener a un futbolista que ya les pertenecía. El Paris Saint-Germain en ningún momento le ha faltado el respeto al Real Madrid. Hay mucha gente que podrá estar en desacuerdo por la cantidad de plata que invierte el Paris Saint-Germain. Pero ojo, históricamente, el Madrid ha confeccionado plantillas galácticas gracias a su poder adquisitivo. Hoy el panorama del fútbol ha cambiado. Hoy el Paris Saint-Germain tiene más plata que el Real Madrid. Pero esa campaña, honestamente eh, poco creíble, tratando de desestabilizar a Zidane, tirándole presión, tirándole a la afición del Real Madrid en contra, tachándolo de traidor, eh, que estaría, no sé, eh, renunciando a sus valores como madridista si ficha por el Paris Saint-Germain. No, por favor, no nos equivoquemos. Eh, si el Real Madrid y el Paris Saint Germain tienen problemas institucionales eso a Zinedine Zidane no le incumbe ni a Zinedine Zidane ni a cualquier otro entrenador si al Lafi y Florentino Pérez están enfrentados por lo de Mbappé por lo de la Superliga es problema de ellos es problema de los equipos Zinedine Zidane es un profesional Zinedine Zidane vive del fútbol el Paris Saint Germain es un equipo que le ofrece la plataforma para seguir engrandeciendo su nombre y su historial como entrenador.
Zinedine Zidane me parece que después de ese año sabático está con ganas de dirigir, es un tipo joven, eh, estuvo en la final eh, de la Champions donde el Real Madrid venció a Liverpool, eh, es un tipo de fútbol. Zinedine Zidane tiene que estar cerca del fútbol, cerca de la cancha, porque si el francés dirige, su equipo puede ganar, pero ganamos todos. Los grandes entrenadores tienen que estar dirigiendo como los grandes futbolistas tienen que estar jugando. Pero por favor, basta de ensuciar el nombre de Zidane. Si él decide fichar por el Paris Saint-Germain, bajo ningún parámetro, bajo ningún punto de vista, está traicionando al Real Madrid. Bajo ningún punto de vista le está faltando el respeto al Real Madrid. Zinedine Zidane es un profesional. Como futbolista al Real Madrid se lo dio todo. Especialmente aquella Champions en Glasgow en el año 2002. Aquella volea impresionante contra el Bayern Leverkusen. Como entrenador, Zinedine Zidane le dio todo. todo. Primero como asistente técnico de Ancelotti en el 2014 ganaron la Champions. Después como entrenador del primer equipo ganó tres orejonas de manera consecutiva. Siempre se manejó de manera correcta, un tipo congruente, consistente, recto, honesto, sin tapujos en la boca. Se fue del Real Madrid porque todos los ciclos terminan. El Real Madrid no le debe nada a Zidane, pero Zidane tampoco le debe nada al Real Madrid. El francés está en todo su derecho de dirigir al equipo que él quiera. Y si ese equipo es el Paris Saint Germain, nadie, nadie tiene el derecho de reclamarle ni de reprocharle absolutamente nada a Zinedine Zidane. Así que por favor no compren esas campañas que ya han arrancado en España para desacreditar a Zinedine Zidane que perfectamente podría ser el técnico del conjunto parisino para la próxima temporada. Y les digo algo, les digo algo, hoy se los digo. Si Zinedine Zidane es el técnico del Paris Saint Germain, el Paris Saint Germain de Messi de Neymar, de Mbappé, ese Paris Saint Germain de Zinedine Zidane se va a convertir en el gran favorito para ganar la UEFA Champions League. Porque Zinedine Zidane no hablará de que el éxito es una búsqueda, no dirá que el camino es la recompensa, no hablará de sensaciones ni de juego bonito, pero tendrá o pondrá un equipo en la cancha serio sólido, que defiende bien, habrá orden, habrá autonomía e independencia del técnico para con los futbolistas, habrá armonía en el vestuario y cuando usted pone todo eso en la balanza, eso se traduce a otra Champions para Zinedine Zidane, lo que sería la primera Champions para el Paris Saint Germain. Es así y punto. Al volver, quiero hablar del América y de su posible refuerzo. ¿Acierta o no el conjunto azul crema buscando a Solari? No, no se confunda. Este es Solari el bueno, Solari el malo. Afortunadamente ya fue historia en el equipo de Cuapa. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso en Es Así y Punto, arroba del valle guión bajo ESPN, arroba del valle guión bajo ESPN. Escríbame, estoy disponible en Twitter y en Instagram. Tomando en cuenta que estamos en año de mundial y que por primera vez en la historia el mundial se va a jugar en invierno y no en verano, los calendarios de todas las ligas a nivel mundial tuvieron que ser modificados. El del fútbol mexicano específicamente 
sufrió un cambio drástico porque estará arrancando el primero de julio y va a culminar el 30 de octubre. Hay muchos equipos que están contra las cuerdas, que ya empiezan a sentir la presión del tiempo. Estamos a 20 días de que arranque el torreo y hay muchos clubes de la Liga MX que todavía no terminan de confeccionar su plantilla. Ese es el caso de las Águilas del la América. Un equipo que claramente necesita jugadores que le den un salto de calidad. No necesita un Jürgen Damm que puede sumar. Sí, Jürgen Damm puede sumar. Ayer explicamos por qué. Pero con Jürgen Damm el América no se convierte en un favorito para ganar el título. El América necesita futbolistas con peso específico. Especialmente en el último tercio. O también un central de jerarquía. Tomando en cuenta que parece ser que... El viaje, el proceso, el tiempo de Bruno Valdés en el América ha terminado. En ataque, el América está interesado en Pablo Solari, un futbolista argentino. Juega por derecha, tiene 21 años, actualmente juega en el Colo Colo de Chile. ¿Cuáles son las características de Pablo Solari? Juega por derecha, es encarador, generalmente le gusta ganar en los duelos individuales. Es un tipo que tiene la capacidad para poner muy buenos centros, para asistir a sus compañeros, para dejarlos de cara al gol. También tiene gol, eh, porque muchas veces él termina definiendo las jugadas que él se pueda generar. Es un jugador que también tiene buen remate con la pierna izquierda, aunque lo mejor de Pablo Solari es su remate con la pierna derecha. Es un futbolista que le puede aportar al América profundidad, y apertura por ese andaribel derecho. Es un jugador que encajaría en el América. Porque tiene muy buenas condiciones. Porque por edad puede seguir creciendo, evolucionando. Y convertirse en un futbolista importante para la institución. Y el día de mañana, el América hasta podría recuperar su inversión. Porque no nos olvidemos que el América últimamente ha vendido muy bien. Eh, Mateus Uribe, Guido Rodríguez, Marchesín. Raúl Alonso Jiménez, Diego Laines, pero puntualmente los sudamericanos, el América ha comprado jugadores que han ofrecido un rendimiento inmediato y que después desde el punto de vista de negocios ha sido eh, algo muy bueno para el América, para las arcas del América. Pablo Solari reúne ese perfil, un jugador que desde lo futbolístico reiteramos podría sumar muchísimo y desde el punto de vista de negocios también podría ser algo redituable para las Águilas del la América. El América ha ofrecido 4 millones de dólares por los servicios del argentino. La primera oferta ha sido rechazada por Colo Colo, así que están en el tira y afloja. El América sigue negociando, el América sigue buscando los servicios del argentino. Lo que sí queda claro es que las condiciones en el América han cambiado. Antes el equipo de Guillermo Azcárraga, cuando quería un futbolista, lo fichaba. El dinero no era problema. Hoy estamos en una etapa del América donde se maneja un presupuesto más austero, donde es una economía precaria. La pandemia claramente le pegó no nada más al América, sino a todos los equipos del mundo. Por lo cual, a la hora de negociar futbolistas, hay que ser certeros y también hay que ser muy inteligentes para no sobrepagar a estos futbolistas. El mercado del fútbol está inflado, así que veremos ahora la capacidad de negociante que tiene eh, baños y toda la cúpula americanista porque está claro que el Tan Ortiz necesita un jugador 
con las características de Pablo Solari. Si llega Pablo Solari, el América da un paso hacia adelante, pero se los digo hoy, el América, incluso con Solari, necesita un 9. Históricamente, el América necesita un 9 que la rompa. Solari no es un típico 9. Solari no es ese goleador que tanto necesita el América. Solari va a ser un futbolista que con Valdés van a hablar muy buen fútbol, se van a comunicar porque los dos tienen características similares. Si llega Solari y juega Valdés, el América va a tener mucho volumen de juego, desequilibrio, pero va a necesitar a alguien que le ponga puntería a todo el fútbol que puedan generar el chileno y el argentino. A día de hoy, Federico Viñas y Henry Martín, los dos han quedado a deber. Entre los dos, me gusta más Federico Viñas. Creo que es un delantero más completo. Su juego aéreo es muy bueno. Físicamente es superior a Henry Martín. Su juego de espaldas a la portería es superior. Creo que Henry Martín es un poquito más habilidoso. Henry Martín me parece que con la pelota en los pies es un poquito más que Federico Viñas. Pero a ver, si a usted le gusta más Viñas, si a usted le gusta más Henry Martín, ninguno de los dos está para ser el centro titular o el centro delantero titular de las Águilas del la América. Los dos futbolistas pueden sumar. Creo que tanto Henry Martín o Federico Viñas pueden ser buenas opciones viniendo desde el banco de suplentes. Pero ninguno de los dos está a la altura de Chucho Benítez, de Salvador Cabañas, del Piojo López, de Iván Zamorano. El América necesita un 9, el América necesita un killer. Así que será importantísimo que Baños y los directivos del América entiendan que Solari suma. Solari ayudaría en la generación, en la profundidad, en la amplitud, en la generación de llegadas, pero no resolvería el mal endémico que ha tenido el América en los últimos años. El América necesita un goleador. Cuando repasamos quiénes han sido los goleadores del América en los últimos torneos, usted se va a encontrar que Bruno Valdés en un torneo fue el goleador del América. Sí, el defensa central marcó más goles que los delanteros. En el torneo que acaba de terminar, Valdés, el chileno, terminó siendo el goleador. A ver, eso habla muy bien de Valdés y del Tan Ortiz, pero eso o ese no es un sistema sostenible con el tiempo. Valdés te puede sumar esa cuota goleadora o puede mantener esa cuota goleadora. Ahora, imagínense ustedes a Valdés marcando los goles que marcó el año pasado, pero además teniendo un 9 que la meta, un 9 que te incline la balanza, un 9 que te marque goles importantes. El panorama del fútbol es muy claro. Para ganar hay que tener un delantero que la meta. Para ganar necesitas tener un buen arquero y el América lo tiene en Guillermo Ochoa. Una buena defensa. El América en ese sentido creo que tiene una defensa promedio. Con el Tan Ortiz el equipo mejoró defensivamente. Y en la mitad de la cancha veo un América muy bien armado. Que si las lesiones lo respetan va a ser un equipo que perfectamente puede competir. Eh, las, la lesión que tuvo Pedro Aquino claramente condicionó el andamiaje del equipo el torneo pasado. Pero con un América saludable me parece que hay plantel para competir. Si llega Solari... El América seguirá necesitando un 9. Porque si llega Solari y no resuelven el problema del 9, el América seguirá siendo un equipo competitivo. Un equipo que se meta a la liguilla. Pero creo que va a ser difícil que lo pongamos como el gran candidato para ganar la Liga MX. América, la ecuación es simple. Sin goles no hay paraíso. Es así y punto. 
Hacemos la pausa y regresamos para abrochar esta semana de Es Así y Punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. Vamos a abrochar el podcast de hoy y esta linda semana dándole una muy buena noticia a los aficionados del fútbol que viven en Estados Unidos. Y que también puede ser una muy buena noticia para los aficionados que están en Sudamérica y en Centroamérica y que tienen los recursos para poder visitar este hermoso país. Porque en este verano el Real Madrid volverá a jugar en territorio estadounidense. El conjunto merengue hoy ha hecho oficial los partidos que estará jugando de pretemporada en la Unión Americana. Atención. El 26 de julio, en San Francisco, el Real Madrid va a enfrentar a las Águilas del la América. El 30 de julio, en Los Ángeles, California, el rival del conjunto merengue será la Juventus de Turín. Pero esta gira va a arrancar con un partido que se va a jugar el 23 de julio. Sábado 23 de julio, en Las Vegas, la ciudad de las apuestas la ciudad que nunca duerme, allí, en un estadio nuevo, la casa de los Raiders, allí, en ese recinto, se va a jugar una edición más del clásico español, del clásico del mundo, Real Madrid contra Barcelona. A ver, sobre ese clásico, quiero decirles algunas cosas. Cuando se jugó un clásico aquí en Miami, fue un éxito. Fue un éxito en todos los aspectos posibles. Primero que todo, desde el marketing. A Real Madrid y a Barcelona les sirvió muchísimo para seguir potenciando su marca en Estados Unidos. Un país donde hay muchísimo dinero, donde hay gente que tiene mucho poder adquisitivo. A Real Madrid y a Barcelona les sirvió para seguir sumando aficionados gente que el día de mañana puede comprar merchandising, que puede comprar eh, artículos, y es un dinero que va directamente a las arcas de los equipos. Tercero, para el aficionado que es fanático de la Liga Española, que sigue al Real Madrid y que sigue al Barcelona, fue algo muy lindo poder ver a estos dos equipos en un clásico en territorio estadounidense. Y lo más importante, en ese clásico, Real Madrid y Barcelona le dieron toda la importancia de vida. Ambos equipos pusieron los mejores futbolistas que tenían disponibles y el partido terminó siendo un partidazo, un juegazo, donde el espectáculo fue fantástico. De principio a fin, goles, gambetas, eh, Messi. De hecho, ese clásico fue el último partido de Neymar con la camiseta del Barça. En ese clásico, el brasileño se despidió como jugador del Fútbol Club Barcelona las entradas se vendieron bastante caras y ya lo hemos explicado la ley de la oferta y la demanda seguramente en Las Vegas habrá una gran demanda por ese partido 
mucha gente que va a viajar de distintos rincones de Estados Unidos, mucha gente que va a viajar de Centroamérica, de Sudamérica, para poder presenciar una edición más del Clásico Español. Un clásico que seguramente se va a jugar con los mejores futbolistas, porque a esas alturas muchos futbolistas ya habrán tenido su periodo de vacaciones. Este verano no hay Eurocopa, no hay Copa América, no hay Copa Oro, no hay Copa Africana, por lo cual los futbolistas se van a presentar en tiempo y forma para poder realizar la pretemporada, por lo cual tanto Carlo Ancelotti como Xavi Hernández tendrán la plantilla a su disposición para proponer un gran espectáculo. Y esto es una llamada de atención para Javier Tebas y para la Liga de España, porque este clásico lo organiza un tercero, este clásico lo organiza una agencia, una agencia que le va a pagar mucho dinero al Barcelona, al Real Madrid, que va a pagar por el estadio, pero que va a recuperar su inversión. Una agencia, unos inversionistas, que entienden que un Barcelona-Real Madrid es un negocio sumamente redituable. La Liga de España, una liga que después de la pandemia está atravesando problemas económicos, equipos que tienen problemas para encontrar recursos, queda bien claro que Estados Unidos le ofrece a la Liga de España una gran oportunidad de negocios. Le ofrece una oportunidad para seguir expandiendo su marca. Es momento, ya es hora de que la Liga de España juegue partidos oficiales en los Estados Unidos. Hace unos años, Tebas estuvo muy cerca de hacerlo. El Barcelona iba a jugar en la ciudad de Miami, sin embargo... Eh, Javier Tebas y la Liga encontraron oposición por parte de la Federación Española de Fútbol encabezada por Rubiales Rubiales por un tecnicismo impidió que ese partido de la Liga se jugara en territorio de Estados Unidos pero Rubiales años después llevó la Supercopa de España a jugarse en territorio árabe específicamente en Arabia Saudita exponiendo cada vez más la doble moral y la hipocresía que reina en el mundo del fútbol tomando en cuenta que Rubiales ya dio ese paso y llevó la Supercopa de España a territorio extranjero es momento de que Javier Tebas y la Liga de España tomen el toro por los cuernos y que de una vez por todas entiendan que es momento de que el fútbol de España el fútbol por los puntos, un partido oficial se dispute en Estados Unidos lo ideal sería un clásico. ¿Se imaginan ustedes un clásico Real Madrid-Barcelona por los puntos? Un clásico que esté definiendo el primero o el segundo lugar de la liga. Un clásico que pueda definir la temporada ya sea a favor del conjunto merengue o a favor del conjunto blaurana. Sería un éxito total. Si en un amistoso la gente está dispuesta a pagar hasta 400, 500 dólares por un boleto. ¿Se imaginan lo que la gente pagaría por una entrada para ver un clásico en un partido oficial, entiendo, es casi imposible que un clásico se juegue fuera de España. Pero, un Real Madrid español, un Barcelona-Getafe, un partido por los puntos, un partido de la Liga, de igual manera sería un éxito total. Es momento de que Javier Tebas y la Liga de España empiecen a encontrar otras formas de generar recursos y los equipos de la Liga de España también tienen que entender que para ellos es algo muy positivo porque siguen expandiendo su marca, 
porque ganan dinero y al final de cuentas también gana el aficionado porque hoy el fútbol es un deporte global. Yo estoy en contra de aquellos retrógradas que se niegan a entender que el fútbol de hoy es un deporte global, que no importa si estás en África, Asia, Oceanía, América, de igual manera hoy el Real Madrid juega para el mundo, el Barcelona juega para el mundo y los aficionados del mundo tienen derecho de por lo menos por una vez en su vida poder experimentar lo que es un partido oficial. No todos tienen los recursos de comprarse un boleto de avión, pagarse un hotel y comprar una entrada para ir al Camp Nou o al Estadio Santiago Bernabéu. Pero hay mucha gente que sí puede pagar el boleto si el Clásico se juega en su país. Obviamente, reitero, el Clásico oficial en un partido por los puntos fuera de España es imposible. Pero sí hay partidos de la Liga de España que se pueden jugar en territorio estadounidense. Lo hizo Rubiales con la Supercopa de España. Javier Tebas, es hora de que un partido oficial de la liga se juegue en Estados Unidos. Hay mercados hambrientos como Los Ángeles, Nueva York o Miami, por mencionar algunos. Pero podemos sumar a Dallas, San Francisco, Atlanta, Houston, Washington. El fútbol de la Liga de España tiene que seguir creciendo. Y para crecer necesita que haya partidos oficiales jugándose fuera de territorio español. Ese clásico del 23 de julio en Las Vegas, les digo hoy, va a ser un éxito. El estadio va a estar lleno a reventar. Habrá gente que seguramente pagará más de 500 dólares por un boleto. Pero esa plata no va para la Liga de España. Barcelona y Real Madrid van a cobrar una muy buena cuota por jugar ese partido. Pero el, la ganancia va para los inversionistas. La ganancia va para las personas que van a organizar el partido. Un partido que perfectamente podría organizar la Liga de España y generar mucho dinero. Pero Javier Tebas y sus compañeros de la directiva nada más ven cómo terceros vienen a lucrar con dos de las marcas más importantes que tiene el fútbol mundial. Real Madrid y Barcelona. Si la liga quiere seguir creciendo económicamente, en cuanto a marketing, en cuanto a imagen, es momento de que un partido oficial de la liga se juegue en Estados Unidos. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. El próximo lunes seguramente ya estará Hernán Pereira aquí en Es Así y Punto. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes. Recuerden, arroba del valle guión bajo ESPN. Ahí me pueden escribir. Muchas gracias por la sintonía, feliz fin de semana y disfruten del deporte más hermoso del planeta Tierra. Disfruten del fútbol. Muchas gracias, mi nombre es José del Valle, esto fue Es Así y Punto.